0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog, maar eenmaal achter de deuren van het jongerenklooster trof ik een warm welkom, vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft, vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongerenklooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luiden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven. Een van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner ging door een periode van vorming. In het jongere klooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we, met monnik of non, naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Mirjam. En samen met Tim nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten om dwars door de wonderenwereld wereld van kloosters op zoek te gaan naar God.
1: Nou, welkom bij de allereerste Jongerenklooster podcast. Dat op zichzelf eigenlijk bijna al een paradox is, omdat jongeren en een klooster... Niet goed bij elkaar passen. En een misschien... podcast en een klooster ook niet. En als je dan ook nog zoiets moderns als een podcast eraan toevoegt, dan denk je helemaal van uh, waar zijn we nou weer uh, beland. Maar misschien moeten we eerst even uitleggen van um, ja, wie verzint het nou om jongeren en een klooster bij elkaar te doen. En laten we
2: eerst even uitleggen wie de stemmen zijn die hier horen. <coughs> oh ja, misschien moeten we daar even mee beginnen.
0: Hallo, ik ben, uh, ik ben Mirjam. Ik word ook wel uh, door de klooster mensen om mij heen zuster Henk genoemd. Daar gaan we ook nog wel een keer een podcast aan wijden, <laughs> um, want dat is een heel eigen verhaal. Ja, en ik, uh, uh, ik zit hier met, uh, met Tim en Catharines, ook van het Jongerenklooster, en uh, ik heb met hen allebei twee jaar in het Jongerenklooster in Diepenveen, vlakbij Deventer, gewoond. Tim, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Tim. Ik heb inderdaad met zuster Henk twee jaar in Diepenveen gewoond. Ik heb communicatie gestudeerd, ik ben zzp'er, ik schrijf teksten voor websites, ik doe wat vormgeving. En vanaf vandaag produceer ik uh, een podcast. Twee jaar geleden stapte ik voor het eerst over de drempel van een klooster voor een festival. En daar kreeg ik zoveel uh, rust en creatieve input van dat ik uh, twee jaar lang ben gebleven. En nu zoek ik uh, een vervolg voor die, uh, voor die kloosterreis. Ja, en dan nu uh, degene die dit... Uh, Knotschikken initiatief met een aantal anderen is begonnen. En die zo verstandig was om bij een groep losgeslagen twintigers...
2: in een pand van 150 jaar te gaan wonen. Ja. Met de naam Catharinus, die niet eens een, een, een verzonnen kloosternaam is. Zo heet het beestje echt. In Friesland, waar zijn familie vandaan komt... is dat zelfs niet eens een hele rare naam voor een man. Maar een, een, mijn opa heette zo... En mijn, grootvader heette ze, of nee, mijn overgrootvader, die heette dan weer Frans, en die zijn vader heette weer Catharines. En zo gaat het door. Ik ben mijn hele leven Rien genoemd, maar toen begonnen we met het jongere klooster, En toen zat er in een team van drie mannen, nog een Rien. En toen liepen er op het klooster nog twee Rienen rond. En toen dacht ik, ja verdorie, dan ook maar weer mijn echte naam. Dat is alleen al praktisch. Um, wij zijn, uh, we zijn eigenlijk begonnen, uh, dat klooster, met, een, met, met een, uh, een beetje tegenwillend dank. Dat is heel gek. Ik, ik leidde uh, met Jacqueline, mijn vrouw, pelgrimages voor, voor uh, uh, jongeren naar Trier en Echternacht in Duitsland en Luxemburg. En dat was zo tof. Maar um, een pelgrimage naar Trier, ja... Al vind je er inhoudelijk geen ruk aan, dan is het altijd nog een leuke stedentrip. Met terrasjes en uh, in de Judengassen uh, een kebabtent. Berliner Gemuzekebab. Die, die open is tot half vijf in de nacht.
0: Die gaan een dus... vraag als sponsor voor deze podcast, denk ik. Uh... Ja, precies.
2: De eerste plug van deze
1: podcast <laughs> is Voor een of andere obscure kebabtent in echte nacht. Dan weet is de toon meteen gezet voor. Uh, als ik, als ja. ik daar aan
2: kom lopen, dan. Schreeuwt de, degene die daar achter de toog staat, die schreeuwt: Ha, extra chicken. <laughs> zo, zo goed kent. Maar goed, wij werden gevraagd om dat soort dingen ook, die, die weekenden ook, te organiseren in een klooster in uh, Nederland. Toen dacht ik: Ja, dat wordt dus helemaal niks.
0: Van kebab naar een klooster. Dus ik bedoel, het dat, niet, uh... dat, dat
2: gaat niet werken. Die gasten die vervelen zich dood, man. Um, maar nou ja, we zijn het toch een keer gaan proberen, want er waren een aantal uh, jeugdclubs die wilden graag mee. En uh, tot mijn grote verbazing, en ook wel een beetje schaamte, uh, werkte dat weekend echt briljant. Omdat het misschien wel omdat het zo niks is. Dus omdat, omdat alles in één keer wegviel. Ik heb echt nog nooit zo'n intens weekend meegemaakt als die weekenden uh, uh, juist op dat klooster. Nou, en toen was er een, uh, een, een andere uh, man, Ben, en die kwam met het idee voor een jongerenklooster. En ook dat was weer eigenlijk een, een, een idee wat ingegeven is door iets negatiefs, omdat um, de cijfers liegen niet en die liggen er ook niet om. Um, uh, dat is dat de generatie van twintigers momenteel, dit, ja, de, deze, deze tijd, uh, 20% daarvan heeft ervaring met burn-out of depressieachtige uh, klachten. Ja, dat is achterlijk veel. In mijn tijd, zei de, zei de oude zak, ik ben 50, was een burn-out iets voor mensen van, van, van 50, wat ik nu ben
0: of pop jij even dat jij dan nu 15 <laughs> bent. Hè? Ja, ja,
2: ja. Dus, um, maar, maar niet voor twintigers. Dan, dan, dan had je, de, de, zeg maar, als je... Als je twintig was, dan begon je aan alles. En dan had je energie voor drie. En, uh, en dan lukte ook alles. Wat, hè? Dus, dus het kwam allemaal uit je vingers. Uh, zoals het later nooit meer uit je vingers zou komen. Dus wat was er aan de hand? En hij dacht... En dat, dat vond ik... Dat raakte me echt. Hij zei, als er met die 20% iets aan de hand is, dan is er met die 80%, de, de, met die, 80 die dat niet aangeeft, is ook wat aan de hand. Die voelen dan ook die druk, die voelen dan ook die chaos uh, in, in de maatschappij. En die vinden het ook lastig om dat te hanteren. En zou een klooster niet een goede plek zijn om... Om dan te leren om anders in het leven te gaan staan. Ja. Omdat een klooster een plek is waar chaos en druk. Ja, niet wegvallen, denk ik. Maar dat kunnen jullie beter beantwoorden zo meteen. Mm -hmm. Maar wel gekanaliseerd worden, uh, richting krijgen. Ja.
1: Ben uh, Lamoree uh, was dat, een van de initiatiefnemers. Volgens mij ging het verhaal zo dat hij het Redretescentrum De speel waar hij bij betrokken was, de leeftijd heel drastisch omlaag zien gaan. Ja. Dat is oorspronkelijk een soort van een 60ersclubje was. Dat het nu ineens volgeboekt werd door allerlei twintigers die daar ja. stilte kwamen zoeken of zo. En dat het klinkt heel van hun, he, maar het is dus eigenlijk echt een soort van bottom-up, een soort van wortelsbeweging van twintigers ja. met heel veel stress en die vinden dat ze alles, alles moeten doen en alles moet goed. Alles moet het beste en het mooiste zijn en uh, je moet én, uh, een tof sociaal leven hebben en je moet een goede carrière hebben en je een vijfjarenplan plan en nou, noem het maar op. Um, en uh, ja, dat... Nou ja, uiteindelijk kwamen er dus een hele hoop mensen met burn-out klachten. Uh, komen dan op, op plekken als retrettes, centra
2: en kloosters en zo. Dat is best wel een, een, on, on, een onmerkelijk geval. Mm. Nou, en wat, ik, wat ik dus briljant vond aan, aan Ben zijn, uh, zijn uh, insteek... was dat hij niet insteekt op de mensen die in, 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 het, uh, uh, in, in de problemen raken. Maar hij steekt in op gezonde mensen... die... Uit die gevarenzone willen blijven. Mm. Dus, um, dus hij had gezien. Dat een klooster een plek is. Waar je tegen moet kunnen. Het is zo'n extreme keuze. Mm. Het is best wel een radicale. Levensvorm. Um, daar moet je gezond voor. In je, uh, in je schoenen staan. En, uh, en dat. Die insteek. Ja dat was er nog niet. En we moesten dus. Uh, alles zelf uitvinden en we hebben jullie daar uh, uh, voor gebruikt als proefkonijnen <laughs> dus we hebben, we hebben de liturgie van de spil die je noemt, het retraitecentrum hebben we maar een beetje gekopieerd van ja, laten we dit dan maar gaan doen, want ja dan hebben we tenminste iets maar, maar daarna is het wel aan jullie om te zeggen hoe jullie het dan willen, wij zijn alleen maar aan het faciliteren um, uh, 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 wat, er, wat er kan, maar, maar jullie moeten aangeven wat er voor jullie werkt. Want wij zijn oude zakken. En uh, de grap is dat wij ook op dat klooster... Uh, een soort terugtrekkende beweging hebben gemaakt, Jacqueline en ik. In het begin uh, leidde ik bijvoorbeeld de meeste vieringen. Nou, uiteindelijk leidde ik er nog maar een paar. En... Uh, uh, we, we, zijn, uh, we hebben lang nagedacht over hoe wij onszelf nou zouden noemen. Begeleiders of zo. Maar dat klinkt zo uit de hoogte. Dus uh, tegenwoordig ben ik helemaal verliefd op het woord bijwoner. <laughs> bijwoner. <laughs> Vreemdelingen en bijwoners er vaak in de Bijbel. Aan... Maar zo, zoiets.
1: Aanlandig. Aanlandig. Bijwoner.
2: Bijwoner. Ja. Ja. Dat is wel een hele Bijbelse term, ja.
0: Ja, blijkbaar. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik vind bijwoner helemaal prima, hoor. Ja, begeleiders klinkt wel een beetje alsof we dan een instelling waren. Want dat <laughs> Zo, nou, toen ik in het, uh, in het klooster ging wonen, als dus uh, een van de eerste zes bewoners. Waarom met zes, toen we daar trokken? Vijf, vijf. Vijf, maar vrij snel al met zes. Ik kwam een maandje later. Oh, nee, ik, ja, nee, ik tel nee wacht, als... ik was nummer 7. Dus jij was nummer 7. ja. 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 Nou ja, ja. En ook al... Marion
2: kwam twee weken later. Ja, dat was nummer 6. En ja. jij
0: was nummer 7 en ik was nummer 1. Als ik even zo vrij mag zijn om... Uh... <laughs> <laughs> ik zit in deze podcast, dus ik uh, mag mezelf in uitroepen. In eerlijkheid,
1: Marielle was de eerste die er woonde.
0: Ja, maar ik denk dat ik van de hele club wel de eerste was die überhaupt ooit op Sion heeft geslapen. Want dat was... Oké. Okay. Ik ben dus met een van jouw jongerenweekenden mee geweest, yes. Katrinus. Ja. In 2017 al, dus dat was een jaar voordat het jongerenklooster überhaupt van start ging. Zo, en nou jij weer Ja, nou Tim. jij weer, Tim.
1: Oké, okay, ik, uh, <laughs> ik ben nummer zeven die er kwam wonen. Dus, uh, nou, dat is het bijbel is al heel bekend, het getal van de volheid. Dus met mij was het ook echt een ding, zeg maar. Uh, <laughs> oh.
2: Goed. sorry, dit houdt. het even Als je nee, krekels als, als kon horen. <laughs> In een klooster... <laughs> Lieve broeder Tim, in een klooster ja, zit je al altijd komt, ja. in de koorbanken op volgorde van intreden. Ja. En dat betekent dat zuster Henk altijd op die eerste plek zal zitten.
0: Hartstikke idee. Hm. Zo. zo,
2: nou.
1: Ik zal altijd op de zevende plek zitten. Ik ben daar best wel tevreden mee. Ja.
2: En ik zal altijd een bijwoner zijn. Ja, jij bent
0: altijd een bijwoner. En ja, nee. Het, uh, een soort ja.
2: worumvormig aanhangsel.
0: <laughs> Oké, <Okay>, stop. <laughs> Nee, Wat wil je ik zeggen? Dus, Ja, ik, nou, ik wou dus even vertellen hoe ik daar dus in beland ben. En ik zat dus net te bedenken dat dat dus al in 2017 was. Tijdens een van die eerste weekenden. En dat ik daar ook maar een beetje zo uh, bij aangehaakt ben toen. Uh, want ik woonde toen helemaal niet daar in de buurt of zo. Ik woonde in Groningen. Ik kom overigens wel uit Deventer. Kun je ook horen aan mijn, uh, mijn accent. Want dat heb ik dus niet. Ehm. Um, uh, in, maar tegenstelling ik, wel, ik, ja, in tegenstelling tot. Ik studeerde in Groningen en ik had daar uh, twee studies. Ik studeerde aan de universiteit, ik deed filosofie en uh, uh, kunstgeschiedenis. En daarnaast had ik ook nog een baan en nog een baan, want ja, uh, ja, je studie kost geld en het werd ook steeds duurder. En studeren en wonen daar is ook gewoon duur. Dus ik dacht, ik moet, uh, ik moet gewoon veel doen. En ik studeerde natuurlijk uh, al twee van die nutteloze studies. Dus er werd mij ook steeds gezegd van... ...ja, uh, je, je kan maar beter aan je cv werken... ...want anders wordt het echt niks met jouw studies. Uh, wat dus achteraf dikke onzin breekt te zijn. Dus als je dit nou luistert en je studeert kunst of filosofie of zo... Het ...komt allemaal goed. Zit je op een dag in een podcast. <lacht> uh, maar het was wel veel. Het was heel veel. Ik denk, uh, nou ik studeerde dus uh, fulltime, plus nog een beetje extra. En ik werkte daarnaast, denk ik, ook nog wel 20 uur per week. Dus dat, uh... ja, dus als je het optelt, kom je volgens mij niet eens netjes uit met je 24 uur in een dag. Um, en ik, ik had het geluk dat ik het allemaal wel aankom, Dus ik behoorde een beetje tot die, ja, weet je, die 80% die dan elke keer net uit de gevarenzone blijft. Maar ik bleef er wel elke keer net uit. Ehm. Um, maar ik merkte wel van ja, als ik dit door blijf doen, dan stort ik op een dag in, denk ik. En dat moet ik voor zijn. En toen kwam ik dus uh, met Catherine op dat jongerenweekend. En ik weet nog dat ik, uh, ja, ik, bedoel, ik kom uit Deventer, dus ik dacht, nou dat klooster dat ken ik. Maar ik was er dus nog nooit geweest. Ik had alleen het bordje aan de kant van de weg zien staan. Um, met Abdij Sion erop. En ik dacht, ah, tof man. Dat is zo'n ruïne uit de middeleeuwen of zo. Uh, er staat vast niks meer. Maar er bleek dus gewoon een klooster te staan. En ja, ik ging daar naar binnen. En ik voelde gewoon aan alles van... Dit gaat mijn leven nogal eens op zijn kop zetten. Um, dat heb ik echt nooit. Ik ben best wel een nuchter persoon verder. Maar echt, zodra ik die deur doorging, dacht ik... Ja, dit is iets. Maar ik wist nog niet precies wat. En ja Toen gingen we ook samen dat getijdige bed bidden. Waarbij we dan zeven minuten stil waren ook. Ik was nooit zeven minuten stil. Ik had altijd mijn koptelefoon op, liedje aan. Of ik was aan het kletsen met mensen. Of weet ik veel. Ik was met mijn studie bezig. Maar die zeven minuten, dat hakte er zo in. En ik dacht alleen maar van, wat is dit? Hoe, hoe kan dit? Waarom, waarom werkt dit? En waarom doe ik dit niet vaker? En toen weet ik nog dat ik tegen mezelf zei... Als ik ooit op Sion zou kunnen wonen, zou dat misschien helemaal geen slecht idee zijn. Voor als ik straks klaar ben met mijn studie en zo, hè, en uh, een burgerlijk leven ga leiden, dan wil ik dat misschien wel hier doen. Nou, dat soort dingen moet je dus nooit te hard zeggen, want dan gebeuren ze soms ook. En in mijn geval gebeurde het dus al een, een jaar later. Um, uh, toen ik op een soort ja, keerpunt ook in mijn persoonlijke leven stond en dacht, ja, er moet nu iets veranderen. Uh, ik zat een beetje op het randje van naar die 20% gaan. En toen sprak ik Catharines en die zei... Hé, hey, we gaan starten met het jongerenklooster. Uh, kom je ook? En ik dacht, ja ik doe twee studies. Hmm, ik heb nog mijn werk. Hmm, a ah, in Groningen. Hmm, ah, kan wel. Dus ik ben verhuisd en uh, ik zou drie maanden blijven om de boel op een rijtje te krijgen en een beetje... Een soort uh, ja, inderdaad te leren van hoe kan ik dan wel omgaan met die druk zonder dat ik helemaal uh, in een burn-out beland. En die drie maanden zijn twee jaar geworden.
2: Zuster ja. hey, Henk, ik hoor, jou, ik hoor jou iets zeggen wat uh, Tim net ook al gezegd heeft. Dat is de, die, um, toen ik daar de drempel over stapte. Mm. dat zei jij ook tussen neuslippen door. Ja. Wat, wat is die drempel? Um, ja, dat kan je misschien beter aan jou Nou, vragen. het is
0: dus een trap en er zit een hele grote houten deur aan de bovenkant. Maar wat het vooral ook is, het is een... Um... Nou, ik, kijk, die drempel was voor mij heel erg... Ja, je gaat die trap op, je gaat die deur door en uh, dan zit er een, een, een gangetje en daarna heb je de kerk. Dus het is niet dat je de deur doorgaat en je komt dan pas boom in de kerk ofzo. Uh, dus je gaat eerst een soort sluis door. Dan wordt het stil om je heen. En dan pas stap je die imposante kerk, die kloosterkerk binnen. Ja, en ik denk um, als je die kerk ingaat en je wordt daar stil. Dan, dan gebeurt er dus van alles in je kop. Maar ik had het heel erg nodig om dus eerst zo'n sluis door te gaan. Dus om... Eerst de, de, de buitenwereld langzaam, hè, langzaam wat op een lager pitje te zetten. Voordat ik echt in die stilte, die volle stilte, um, gods aanwezigheid ook, kwam. Um, dus ik moest heel erg een, een, een drempel over en ook een stukje sluis door. Om dus helemaal te komen, uh, tot die rust te komen. Want je komt niet zomaar... Uh, want het een op het andere moment in die rust. Heel veel mensen denken van, oh, en dan ga je naar klooster... en dan ga je zitten en dan komt alles goed. Maar dat is dus niet zo. Je moet echt wel een fikse drempel over... en ook nog best wel lang wennen... voordat je in het kloosterritme komt... en voordat je daar ook de vruchten van kan gaan plukken.
2: Klinkt ongeveer hetzelfde als dat je quality time afspreekt... om dinsdagavond kwart over acht of zo. Dat werkt ook ja,
0: niet. Ja, dat, dat werkt niet. Het, het is...
2: Um... Nou, je... Jij
1: zegt het altijd zo mooi, broeder. Jij zegt, uh, je moet eerst even landen. Ja. Yeah. En um, in elke andere context had ik dat uh, wanhopig, pretentieus gevonden om te zeggen, je moet eerst even landen. Van, ga gewoon even aan het werk. Doe niet eerst, ga, ga niet eerst twee weken landen. ga het gewoon even je ding doen. Maar ik, ik begrijp het uh, in het klooster echt heel erg. Want je moet, je moet echt in dat kloosterritme komen. En wij bidden dan vier keer met, per dag uh, met elkaar uh, daar. En daar zaten inderdaad ook zeven minuten stilte bij. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik zeg het nog maar even een keer. Een vriend van me had ooit het legendarische quote ver voor ik het klooster inging dat God zich niet goedkoop laat vinden. Dat was bij mij altijd wel het geval, want ja, ik wilde best even als, als goede protestant of, of iemand met een levend geloof wel stille tijd doen. Maar ja, dat, dan sta je toch net iets te laat op en dan ben je toch moe en dan is het even Lees, 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 lees Bijbel en door met een boterham in de hand en dan ga je maar door. En nou ja, dat vond ik al heel wat als ik dat gedaan had, s ochtends, want dan had ik in ieder geval nog iets gedaan. Uh, maar ja je, ja, ja, je moet de huur betalen. Hè. Uh, dus uh, ik had geen twee studies meer toen ik in de Sion kwam, maar wel een soort van 40 uur in de week werken en een eigen bedrijf onderhouden. Uh, wat ook nog tussen de 10 en 20 uur in de avonduren en in de weekenden neerkwam. Daarnaast had ik mijn huisgemeente, mijn, uh, mijn kerk. Ik kom uit,
2: uh, uit Valkenswaard, uit het beloofde land. Um, Tim en... is uh, zo'n argeloze Brabander die denkt <laughs> dat uh, Adam en Eva Brabants praten. <laughs>
1: nou, ik denk wel gewoon zeg maar dat dat het land van Melk en honing en Brabant... hebben wel, zeg maar, hele grote gelijkenissen, zeg maar. Niet uit moor. Dus, uh, ja, het is echt... als je ergens anders in, in Nederland woont... dan ben je het echt aan jezelf verschuldigd om een keer... Uh... Tim, alsjeblieft <laughs> verder over het klooster. want Anders dan vullen we de rest van de podcast... met Brabant. En bovendien ja. weet iedereen dat Adem en Deva
2: sprake. Want daar kom ik vandaan. Alsjeblieft. Nou, goed. Um, waar waren we
1: ook alweer? Over het klooster. Ja, niet over Brabant praten. Um, van kebab naar klooster, zei je net. Um, ja, die drempel dat, dat drempel. die drempel, dat drempelgevoel. drempel. Ja, nee, uh, dus ik, ik kwam daar helemaal niet met een soort van verheven idee. Ik kwam daar eerder van, uh, nou, hè, uh, ik weet niet wat hier allemaal is, maar er is een festival. Nou, het was gewoon een christelijk festival. en Ik was gewoon. Ik had net New Wine uh, bezocht voor het eerst en ik dacht, oh dit is echt tof. Hier kom ik echt even dichter bij God. Dus ik zocht eigenlijk nog een soort van uitstapje. En toen kwam simpelweg het festival in mijn True Tickets uh, mail waar ik niet wist waar ik me voor aangemeld had, maar ik dacht, nou, ik wou nog ergens heen, waarom niet hier? Um, en uh, ja, toen kwam ik een beetje um, ja, onwetend of onwetend, ja, gewoon een beetje argeloos over die, die drempel heen en ik dacht, ja, oké, okay, nou, we gaan nu eenmaal naar het getijde oké, okay, ik ga wel mee het lijkt me dat hier best wel prima om meer christenen zitten of protestants georiënteerde mensen. Nou, ik zal eens kijken wat het is. En uh, ja, dan heb je een soort van hele, hele vaste liturgie. Nou, als er iets is. Waar, ik, waar mijn vader, onder andere, wat ik, wat ik met de paplepel heb ingegoten wat slecht is. Want dan, dan zit je de werking van de heilige geest in de weg. Dus ik dacht, nou, we hebben heel strikt stramien, oké. Okay. Uh, oké, okay. nou, en dan gaan we in de koorbanken zitten en dan kom je in een of andere knet als katholieke kerk. Um, die jij, uh, wat jij herhaaldelijk van zegt, broeder Katrien, dat hij sober is ingedeeld. Nou, ik vond het een versiering van hier tot morgen vroeg. <lacht> dus uh, ik dacht nou ja het, niets gezien. En, en, en ik dacht echt van ja oké okay, wow uh, en um, ja dan hebben ze allemaal van die rare gebruiken dan gaan ze heel monotoon psalmen zingen van ik denk van wat is het nou voor een muziek van lik mijn versje kunnen we hier geen bandje neerzetten maar um, uh, ja nou dus dat is dus, dan doe ik de waard een beetje geweld aan want uh, nou de gezangen waren raar maar het was kwalitatief van zeer hoge kwaliteit uh, want uh, uh, het werd geleid door broeder... Christian Winter. Christian Winter. Ja. Die echt wel... Uh, als, zelfs al heb je een hele hoop frustraties... Dan kan je niet om, om een talent van de beste man heen. Want het was zeer indrukwekkend. Maar goed, het was niet mijn... Ik ben een, 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 een bandjesman. Een, een, een rock, jazz, uh, baptist, muzikant, ja. baptist. Dus dan kom je ineens in een soort van Gregoriaans... Taizé-concept waarvan je denkt van... Nou ja... Um, maar goed, dan heb je een hele strakke liturgie, en dan uh, heb je op een gegeven moment wordt er uit de Bijbel gelezen, en dan ben je daarna zeven minuten stil. En doordat je dan een soort van aanloop hebt, met allerlei liturgische, uh, ik wil bijna zeggen fratsen, uh, word je geleid in, in die stilte. En dan luister je naar het woord van de Bijbel, en dan kan je daar zeven minuten over nadenken. en... Uh, dan is het stil, maar uh, ik ben wel eens vaker stil geweest. Maar dan denk ik nog in allerlei andere dingen. En voor je gaat slapen ben je meestal ook stil. Maar dit was een bepaalde stilte die dieper was op de een of andere manier. Dus als, als, als ik dit doe, zeg maar, nou ja, misschien hoor je het net niet op de opname. Maar dan hoor je zeg maar een voet schuifelen. Schuiven. Ja, dan was je daar, dat was daar al echt een, bijna een oorverdovend geluid. Dus het was een soort van een diepere vorm van stilte. Um, en uh, nou ja, daarin kwam ik wat meer tot rust en begon ik te denken aan dingen die wat belangrijker voor me waren en wat dieper en was ik niet zozeer bezig met wat moet ik dadelijk nog doen en wat ben ik hier aan het doen mm. en dus en, 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 en zo.
2: Henk, wat is dat in die liturgie wat dat doet?
0: Wat die stilte zo... Uh...
2: Want ik vind dat uh, de tegenstelling die Tim maakt, vind ik, vind ik eigenlijk wel tof. Van, van je, je, hij komt uit een, uit, een, uit een kring waarin gezegd wordt, ja, als je, als je een vaste liturgie hebt, dan kun je de Heilige Geest niet laten werken. Dan zit je de Heilige Geest in de weg. Um, en, en, uh, en je verhuist naar een... Naar een voorgeschreven uh, liturgie die altijd hetzelfde is. En jij hebt daar ervaring ja, mee. Als, ja, als... ja. Ik,
0: ik, ik heb met alles ervaring. Ik, uh... Nee, maar ja, ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit een protestantse hoek. Met dus ook altijd weer elke zondag wat anders. En hoe hipper, hoe beter. En ik ben later dus heel bewust overgestapt naar een kerk met een... Ja, hele vaste liturgie met inderdaad hele monotone psalmen en uh, vooral geen band en doe maar elke week het orgel. Dus nu ja. ben je oud-katholiek? Nu ben ik oud-katholiek, ja. Um, ja, als er nog andere oud-katholieken luisteren, uh, ja hoi. <laughs> Dit is dus een van die, uh, die 3000 of zo die er momenteel nog in Nederland zijn. En ik heb laatst berekend dat er ongeveer uh, 2% onder de, onder de 25 is, waaronder ik dus. Maar ik merkte daar dat die, die, uh, ja, die, die vaste liturgie. Um, helpt mij in elk geval heel erg om dus mijn hoofd een soort van uh, tot rust te brengen. Uh, ik kan er vreselijk slecht tegen als alles elke week weer anders moet. En anders. Omdat. Weet je, ik geloof heel erg dat. Um, Kijk, God is altijd dezelfde en uh, Gods boodschap voor ons uh, verandert niet. En Gods vrede voor ons verandert ook niet. Dus waarom elke keer zo moeilijk doen om, uh, hè, om elke keer weer wat nieuws te bedenken als God elke keer gewoon er is. En voor mij helpt het dus heel erg om daar tot die rust te komen. Dat ankerpunt dat God dan is. Uh, door elke keer diezelfde liturgie daarin te stappen. Om elke keer weer in een traditie te stappen die al honderden jaren hetzelfde is. En die dus elke keer, die dus waarbij ook weer instappen. Dus um, het voelt voor mij altijd heel erg als ik in zo'n getijdengebed bed zit, alsof ik meezing met al die monniken, nonnen, religieuze, whatever, uh, van de afgelopen eeuwen die mij voor zijn gegaan in die weg naar rust. En... Um, Inderdaad, die, die liturgie bereidt je ook voor op, op zo'n stilte. Dus die, die, hè, dat, die, dat vaste ritme brengt een soort van dat ritme in je kop. En dan kan je die stilte in. Waardoor dus, ja, zoals jij ook net al zei Tim, uh, je hoofd ook echt tot een diepere rust komt. Waarbij je even al die andere dingetjes opzij kan zetten. Dus die druk om elke keer maar weer wat nieuws te doen en te vernieuwen en zo. Ja. Dat, dat kan even tot rust komen.
1: Nou, voor mij is het... Uh... Is het niet per se zo, um, of ja, voor mij is het zo dat, je niet, dat ik niet per se mijn hoofd leeg maak of zo, maar meer dat ik ruimte maak voor de woorden van God. Terwijl normaal gesproken uh, ben ik gewend in mijn eigen leven, vooral in al die drukte en die chaos en alle taken bijvoorbeeld die ik ook had voor mijn, voor mijn huisgemeente in Valkenswaard. Um, dat ik vooral bezig was met dit moeten doen. Als ik even ging bidden was het dan wel eventjes rust. En dan was het een soort van geforceerde stilte van oké okay, vader. Uh, ja. En dan had ik ook nog wel heel brave momentje waarin God iets kon zeggen. Maar ja dat maakte ik dan voor hem vooral heel gemakkelijk. Omdat ik dan een aantal bijbelteksten lees en al iets uit probeerde, probeerde te halen zeg maar. En je, je komt gewoon met een vol hoofd. Dus je moet een hele hoop doen en je staat op een soort van schakelpunt. Of, yeah. of je gaat... Een dienst leiden in mijn geval. Of je gaat muziek maken en je bent toch voor bezig. Vooral bezig puur muzikaal. Misschien van oké, okay, bij dan en dan moet ik aftellen dat, zo, dat moet ik zo doen en mm -hmm. dat gaat ongeveer zo. Um, of uh, nou ja, je, je zoekt wel echt God op dat moment. En dan vertrouw je er maar op dat God iets gaat doen, maar echt. Diepe rust heb je niet. Dus met die zeven minuten stilte en met een vast stramien schep je gewoon een beetje ruimte om echt, om echt God te zoeken. Ik
2: herken dat heel erg wat je zegt als je over een dienst leiden, zeg maar. Ik ben natuurlijk, uh, Dominee, priester. Voorganger. <laughs> spreker. Oh, okay. Hoe noem je dat. Rustig, priester. <laughs> maar um, maar je, um, je bent de hele tijd bezig om. Gods verhaal te presenteren. Nou, je bent iets aan het faciliteren. Ja, en de grap is dat degene die bij ons voorgaat in de, in de viering, uh, die zit ergens net zo, net zo op de grond als jij, uh, in een hoekje, die is eigenlijk totaal niet belangrijk. En je kunt je volstrekt laten meenemen. Je, kunt, je, bent, uh, je zit echt in een luisterhouding als je, als je in, uh, in, die, in die kloostervieringen zit. En... Uh, Eigenlijk is de gemeenschap met wie je het doet, ja, die is wel belangrijk, maar, maar wat je daar doet, gewoon dat je dat je, je voegt met z'n allen naar die orde die al klaar ligt, dat geeft zo'n rust, want je hoeft even niet meer zelf. Je kunt daar niet een prestatie leveren of je kunt daar niet door een of andere hele creatieve inbreng uh, een, uh, een show maken of weet ik veel wat, <lacht> iets indrukwekkends doen. Is daar gewoon niet mogelijk.
0: Je ja, zet je z hele ego eigenlijk opzij. Dat is echt heel lekker. Dat ja, <laughs> kan het iedereen adviseren.
2: Zegt de grootste
0: ja.
1: voorstander van onze imposerende gebedsmantels. Maar uh...
0: ja. Ja.
2: ja. Ja, maar het het zijn die zijn eigenlijk. Die, die, die uh, kloostergewaarden <laughs> die wij dan hebben. Die helpen je. Om, ja. uh, niet, niet om Niet als imponeergedrag. Maar die helpen je juist om in te keren. Om jezelf erin. Te hullen en, uh, en om je een beetje af te sluiten voor uh, alles wat er nog over is wat je zou kunnen afleiden. Dus je, 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 je gebedsmantel helpt je juist om het verder te versoberen. Ja, ik
1: ben het denk van 90% met je eens. Het is dus uh, altijd zo met jou. Je ja, houdt ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. altijd 10% over en daar hebben we het. Ja, ja nee,
1: ik, ik, nee, maar dat is echt zo. Um, als je gebeden leidt, dat je, je, je doet het zo vaak en uh, het ritme is altijd hetzelfde. En ik heb dan veel ervaring met een zondagse dienst ergens uh, liturgisch in elkaar draaien. Uh, en die stramine zijn ook wel hetzelfde, maar omdat je dit vier keer per dag doet, wordt het een soort van tweede natuur. Dus je hoeft helemaal nergens meer over na te denken. Er is een bepaald leesrooster, je weet al wat je gaat lezen. Dat lees je van tevoren een keer door. Um, en verder hoef je niks te doen als alleen eventueel een gebed uitspreken, maar dat hoeft niet per se. Um, en uh, Juist doordat het zo'n tweede natuur is, dat het zo gewoon is geworden, zijn er ook momenten dat je een bepaald lied kiest of een bepaald uh, gebed bidt, wat... Um, waarvan wij dan in de gaten van oh dit is volgens mij uh, raakt het een snaar of is dit goed en uh, nou daarin komt dan weer uh, de werking van de heilige geest uh, in terug voor mij in ieder geval um, en ik merk dat um, in al die moeite die ik in al die, al die zondagsliturgie heb gestoken dat um, dat dit veel meer effect had omdat je echt ook ruimte maakt met stilte en je bent niet per se in een soort van trein aan het stappen uh, waar je iedere maandags weer instapt en zondags komt de trein aan... en dan stap je maandag weer in de trein en dan kom je zondag weer aan. En dan ben je iedere keer na, naartoe aan het leven waar niks mis mee is. Ik heb uh, in mijn tijd in het klooster juist heel erg uitgekeken naar de zondagse diensten. Het was voor mij een soort van de kers op de taart van alle getijden gebeden die we hadden gedaan. Um, alleen door die stilte en door dat vaste stramien uh, maak je, heb je... Juist ruimte in de stilte en in een open gebed voor, uh, voor de werking van de geest. Omdat je je hoofd uh, op een bepaalde manier tot rust brengt bij, bij God. En uh, leert open te maken voor wat God zegt. Dus uh, het is niet zozeer dat het voor mij in ieder geval dat het je hoofd leegmaken is. Of je zorgen of zo wegdoen. Dat zijn allemaal dingen die er ook bij kunnen horen. En vaak ook wel voor mij er zijn. Maar het is voor mij iedere keer... Doordat ik ruimte maak dat God zijn input geeft en dat ik ineens helemaal um, ja, een pas op de plaats heb leef in, 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 uh, in Gods wereld en in Gods woord. En door die vier getijden gebeden um, uh, zorg ik ook echt dat ik voor mij God op de eerste plaats zet op een dag. Dus door, die, door dat vaste stramien, en je haalt niet iedere keer alle getijden gebeden, maar doordat je als je thuis bent en je komt bidden en je komt echt bij God ook al heb er helemaal geen zin in. En dat is best wel vaak als je een tijdje in een klooster woont. Dan schep je daar toch uit gewoonte, uit ritme, de ruimte voor God om iets, om, om, uh, om iets,
2: om iets te zeggen, zeg maar. Helemaal met je eens. Dus uh, dan is de laatste 10% ook opgelost. <laughs> Ik wil even naar nou wat anders namen. klooster en ook het jongere klooster staat op twee benen. Het ene is gebed, dat hebben we nu gehad. Het andere is gemeenschap. Wij hebben um, het uh, snode plan opgevat om jullie met elkaar op te zadelen. <lacht> jullie hebben je aangemeld voor dat, voor dat maffe plan en je wist niet wie er verder uh, in je in je gemeenschap zou terechtkomen... met wie je het zou moeten doen als kloostergemeenschap. En uh, sterker nog, als daar iemand aan toegevoegd werd... kwam die wel even snuffelen aan de plek... even kijken van... hé, hey, maar uiteindelijk was het niet hospiteren. Het was niet, jouw kop staat me aan... we vinden, nou, okay, we vinden jou wel leuk en jou iets minder... dus jij mag komen en ja. jij niet. Ja. Daar gingen jullie niet over... Eerst eens even naar dat, naar dat allereerste begin. Je komt op dat klooster terecht en dan... En dan. En dan.
0: Ja, nou ja, ik vond het dus wel... Uh, um, ik had er dus... Het klinkt misschien vet naïef nu. Uh, maar ik had er dus helemaal niet echt bij stilgestaan. Dat ik dus ook nog huisgenoten zou krijgen. Want ik dacht, ik ga naar dat klooster uh, voor mezelf. Hè? van uh, Ik ga daar in mijn eentje tot rust komen. En dan zit ik met een paar anderen in een getijdengebed. Maar ik had bijvoorbeeld ook helemaal niet het idee van... Oh, wij gaan eh, elke avond samen eten of zo. Hè? Uh, <laughs> terwijl we echt niet anders gedaan hebben in het klooster. Vanaf dag één eigenlijk al. Uh, dus ik kwam er echt voor mezelf. En toen kwam ik daar. En toen zaten daar dus uh, die paar andere mensen. En, en ja, ik dacht, nou, dat zijn dus mijn huisgenoten. En ik kende ze allemaal niet. En ik had ze niet uitgekozen. En ik had geen idee uh, wie ze waren, wat ze deden, waar ze vandaan kwamen. Maar vanaf dag één zat dat eigenlijk goed. En daar verbaas ik me nog steeds over. Dat dat, uh, ja, ik heb ook nooit gedacht, nou met deze mensen echt nooit. Terwijl, als ik van tevoren had geweten, uh, ik ga met Tim in een huis wonen en Tim komt uit Brabant en hij houdt van bier. Had ik echt gedacht, oh my goodness, alsjeblieft niet zeg. Uh, dat toch niet. Terwijl ik nu samen met Tim een podcast zit te maken. En ik vind Tim heel aardig.
1: Ik geloof, ik geloof er niks van. <laughs> dat
0: is niet geloofwaardig. Nee,
2: Ze vind je ook niet aardig. Maar dat ja. zeg je voor de podcast. Ja. ja, precies. Dat hoort erbij. Nou, nu moet jij iets aardigs zeggen. Um, Over de anderen, want dat is.
1: Ja, maar
0: jij, ja. Kwam, jij kwam natuurlijk iets later. Jij kwam nadat ja, de gemeenschap ik, ik was op uh, de
1: Toen ik kwam hospiteren, quote-unquote, was ik wel redelijk. Nou, niet zenuwachtig. Maar het was op een gegeven moment wel tot me doorgedrongen dat ik dit echt heel graag wilde. Dus het ging eerst een periode van. De is echt het zuste idee wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Uh, succes in mijn jongens. En nou ja, toen uiteindelijk was het van, ja, die mensen die bidden vier keer per dag bij elkaar. Um, nou, dingen vielen daar op een hele bijzondere manier samen. Dus ik, toen ik eenmaal kwam proeflogeren, zoals we dat noemen, toen was ik wel zenuwachtig. Of nou, niet zenuwachtig als je groot wordt, maar ik was wel even van, oh, ik, dit is wel echt heel tof. Uh, omdat ik al eenmaal in het kloosterfestival de krippen van de getijde gebeden meegemaakt, kwam ik kwamen continu creatieve nieuwe ideeën uit mijn hoofd kwam ik soort van. Kwam er ineens eens dingen uit mijn vingers terwijl ik daar eigenlijk een festival aan het beleven was. Dus ik dacht echt van wat, wat, wat is dit nou? En toen uh, ja, ik wil schrijver worden, oh, zei, uh, zei uh, een verschijning met wildgrijze manen die op het kloosterfestival Festival een rondje met me lopen. Oh, dan moeten we contact houden. Want ik heb al twee, drie boeken gepubliceerd. Mm. En ik zou je daar best bij kunnen helpen. Dus ik had echt iets van. Wow. <laughs> dus ik was op een gegeven moment wel, uh, wel onder de indruk, vooral ook heel erg van hoe doet hij dat. Die man woont in een van de sprookjeskasteel met een tof gezin en een tof familie en daar heeft hij ook nog een hele kolonne aan, aan jongeren bijwonen die allemaal een beetje... Ja, dromers zijn en, en over uh, allemaal theologische discussies aan de aan, uh, onbijtafel zitten te, te praten en vier keer met elkaar per dag bidden. Dus ik was wel...
0: Uh, zoiets, ja. Zoiets, ik was wel even zoiets, van,
1: wow. Ja, nou ja, dat was in mijn dat later bleek allemaal pure onzin. Maar toen, toen, stond, ik even, <laughs> nee, toen stond ik er even zo in van, wow, dit is wel, wel, wel cool. Um, en ja, je stapt ineens als uh, bij een al gemeenschap in die al uh, vier weken met elkaar aan het uh, optrekken is al vier weken ja, nou ja, maar zo ja, hard ging het weet... wel. Zo hard ging het wel. Ja, ging het, wel. Ja, ja, het voelde wel, wel leuk en ik was heel welkom, maar ik werd wel, ik was heel welkom bij, uh, bij jullie, bij ons. Dat uh, was het later zou worden, maar het was wel even van, oh ja, je moet dan ook nog uh, met, met Inike praten en Jacqueline. En dus het was wel even van, oké, okay, ik word hier dus inderdaad uh, geaudit, ik word hier een beetje uh, beoordeeld, van, van kun je dit aan? Dus er was wel, ik had wel in de gaten, ik wil dit echt graag. En nou ja, meestal lukken die eerste ontmoetingen bij mij wel goed. Ik ben een vrij, wat dat betreft, vrij extrovert en sociaal persoon. Maar ja, ik was toch wel een beetje... Ja, dus het ligt... Het, het was echt van... Er wordt echt vanuit de andere kant besloten van, van pas jij hier tussen. Dat had de gemeenschap van het jongerenklooster. De jonge mensen, de twintigers die daar wonen, hadden daar niet zoveel nee, mee te maken.
0: Nee, ik bedoel, als er iemand kwam proeflogeren bij ons... Uh, ik was eigenlijk wel heel blij hoor, dat wij die gesprekken niet hoefden te doen. Um ik later ook.
2: nou omdat je maar dan toch. op dat toch, moment niet. nou ja, ik
0: denk <laughs> toch dat je anders uh, anders ga je dus mensen uitzoeken uh, die bij jou passen, terwijl het, ik vond het juist heel fijn om te merken dat ik dus ook kon gaan houden van mensen die niet op mij leken. ja dat klinkt. maar dat, ik weet niet, ik vond dat ook, ik vond het heel verrijkend ook dat, nou, dat er dus mensen om me heen waren die niet op mij leken, waardoor ik ook um, ik denk het gevaar van als je allemaal mensen om je heen hebt die zijn zoals jij, dan blijf je ook hangen in je eigen valkuilen. Want al die mensen... Kijk, als ik allemaal mensen om me heen zou verzamelen die net als ik, hè, twee universitaire studies, ik ben nu, uh, ben nu aan het promoveren. Als ik allemaal mensen om me heen heb die ook aan het promoveren zijn, dan weet ik gewoon, binnen no time zit ik dan weer, bij de... dan zit ik dan weer in een burn-out of zo. Want al die mensen trekken elkaar mee in, oh lekker hard werken, jee. Terwijl ik het fantastisch vond dat er in het klooster mensen waren die ik niet had uitgezocht, die heel iets anders deden dan ik en die dan af en toe kritisch zeiden van hé, wat ga je nou doen? Ga je nou alweer aan het werk? Maar je moet toch zo naar het nachtgebed? Het is al bijna tien uur, kan toch ook wel morgen? Ja, dat vond ik heel tof. En ik denk dat dat dus helemaal was misgegaan als ik die mensen had moeten uitzoeken en ze allemaal waren komen hospiteren bij mij.
2: Je zijn het, zijn het tussen neus en lippen door um, van um, je moet het... Uh, de, 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 ze kijken of je het aan kan. Moet je, ja. het, moet je het aan kunnen leven in het jongerenklooster? Het is uh,
1: het meest intensieve leven wat ik ooit heb, uh, heb geleid. Um, dus ja, er de, de gebeurt gewoon heel veel. Dus door die stilte um, en door met elkaar als gemeenschap heel hecht uh, te leven... Um, kun je heel makkelijk kwetsbaar zijn. Um, vooral ook naar God toe. En gaan dat dingen in je hoofd gebeuren. Dus bij mij waren dat dingen die, uh, die ik al van jongs af aan met me meedroeg. En ik denk dat, kijk, niemand komt natuurlijk ongeschonden door het leven heen. Um, en um, ja die kwamen een soort van bovendrijven. Dus daar ging ik niet naar zoeken, maar door daar ruimte voor te maken en door, um, door dat Sion, zeg maar, een, uh, in de stilte. Uh, en onze gemeenschap een heel erg familieveilig uh, iets, iets waren. Um, ja, uh, komt het allemaal boven drijven. En uh, ja, dat kan wel intensief zijn. Je kan kiezen wat je daarmee doet. Ik heb er toen voor gekozen om dat, uh, om dat zo grondig aan te pakken als ik maar wist. Uh, dat past ook wel een beetje bij me. Maar dat, dat werd dus ontzettend, in, 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 ontzettend intensieve... Uh, reis, uh, waarin ik dus ook een tijdje ja uh, yeah, uh, met mensen uh, heel duidelijk minder contact had uh, en, en dat dat trok een tol. Dus dat dat is super intensief. Je kan ook voor kiezen van nou, uh, ik merk dat dit er is, maar ik ga er over tien jaar nog wel eens een keer naar kijken. Dat kan ook. Uh, ja, moet je
2: moet je een, um, ja, je moet het dus aan kunnen op een bepaalde manier. Moet je uh, moet je een dijk van een gestel hebben, moet je een... mag je ook zwak
0: zijn? Uh, ja, tuurlijk mag je zwak zijn. Uh, als je een dijk van een gestel hebt, dan uh, kan je heel lang nog, uh, nog doorgaan met uh, al die dingen ontkennen die je komen bovendrijven, zelfs als je in een klooster woont, denk ik. Terwijl als je zwak bent, ik zou mezelf niet bestempelen als de meest, meest dijkvolle persoon op aarde. Ik ben onder andere 1,65 meter en 52 kilo. Dus dat uh, is sowieso niet echt een dijkje. Um, en ik denk dat dat wel een, een voordeel was voor mij. Want um, ja, bij mij kwam er ook van alles boven drijven. En juist op momenten dat je dan dat toelaat. En dus even een, een dijkdoorbraak hebt. Dan um, heb je je gemeenschapsleden om je heen. Heb je je broeders en zusters. En... Uh, die helpen je om daar doorheen te komen. En om, om dat wat zo vreselijk moeilijk is, om dat als een soort van spiegel zo in je face te duwen. Maar dan daarna wel een dekentje om je heen te slaan. En te zeggen, nou, hè? je komt hier wel doorheen. Je komt hier wel weer uit. En ja, dus je, je, mag best, je mag best zwak zijn in het klooster. Maar je moet het wel. Uh, uiteindelijk moet je het dus ook wel. Um, je moet de ander en de anderen ook toelaten, denk ik. Want anders, als je in je eentje zwak gaat zitten zijn... en je laat de ander niet toe, ja dan kom je er niet uit. En dan word je er ook niet sterker van.
1: De ander en de andere.
2: Dus de ander met een hoofdletter. Ja, de ander met de hoofdletter een en de anderen, dat gebruik. zijn jullie. Ja. Hey, en nu uh. zitten er uh, mensen te luisteren. Die zitten te denken dat het jongerenklooster... Uh, of uh, jouw eerste reflex, Tim... Uh, dit is het meest krankzinnige idee, idee, idee wat er bestaat... Uh, mij niet gezien, uh, zoek het maar uit. Of er zit iemand te luisteren die denkt... hmm... Wat, wat, zou je, uh, wat zou je adviseren? Twee dingen. Dat is gewoon, gewoon ter afsluiting van, dit, van, van deze podcast. Eén, wat heb je zelf geleerd? Wat is voor jou de winst van het jongerenklooster geweest? Gewoon in, in, een, in een bijzin. Gewoon <laughs> en, en twee, wat zou je, uh, waarom zou iemand het doen? Uh, nou, ik wil eigenlijk nog heel even terug naar je, naar je vraag over zwakte. Heel kort. Mm -hmm.
1: Um, ...omdat um, voor mij was het juist, uh, dus je moet sowieso een bepaalde zwakte toegeven om daar iets mee te kunnen doen. Om iets te kunnen doen met het proces in je hoofd, om, om, dat, um, uh, om daar iets mee te gaan doen. En juist in die zwakte um, was voor mij God heel erg aanwezig, dus de ander met het hoofdletter. En doordat je momenten faciliteert in een dag en met je gemeenschap waarop je heel dicht bij God kan komen... Um, is het God ook die dan op dat moment in, in die zwakte die je dus daarvoor moet hebben, is God op dat moment dan ook jouw kracht, of in ieder geval in dat geval mijn kracht geweest? Um, en um, ik, het jonge klooster heeft er voor mij voor gezorgd dat ik die omgeving dat heel erg faciliteerde. Dus die persoonlijke relatie met God, ook al heb je er geen zin in, of ook al denk je van pff, even niet, dan word je toch weer meegetrokken naar het getijdengebed. En dan ga je zitten denken van oké okay, en dan heeft God wel een Bijbeltekst voor je klaarliggen? Bam, en dan denk je van, dank je wel, oké, okay, we gaan weer door. Ik loop weer netjes achter u aan en dan komt het allemaal goed of zo. Um, top Takeaways van het klooster. Um, uh, top Takeaways. Top takeaway. Yes. Um, ik ben van 1970. Ja, uh, ik ik zeg, altijd, ik zeg altijd, hartstikke plat van um, en super protestants ook eigenlijk van. Um, begin eens met, met stille tijd. Maak eens een vaste ruimte um, uh, in je huis of op je woonplek. Kan een hoek van een kamer zijn. Het allerbeste is natuurlijk een hele aparte ruimte, maar dat maakt niet uit. Maar zorg dat er ergens een plek is waar je niks anders doet dan uh, naar God toe gaan, God ontmoeten en bouw daar structuur in. Dus ga dat meerdere keren per dag doen. Bijvoorbeeld met een dag opening en een dag sluiting. Maar weet, uh, weet dat je daar iedere dag weer terugkomt. en uh, Zorg dat dat vast is. Want als je. Anders schiet het er vaak overheen. Um, uh, en probeer, uh, door die, probeer een omgeving te creëren uh, waar het logisch is om God te zoeken. Waar je meteen al in, in de mindset komt van oké, okay, nu ga ik met God praten. Uh, dat is eigenlijk simpelweg wat het klooster voor mij doet en voor me gedaan heeft. En zorg daarbij voor stilte en voor, probeer je hoofd tot rust te brengen ofzo.
0: Jongen, ja, het is wel een moeilijke vraag, hoor. Uh, om dus de uh, meest leerzame twee jaar van je leven in, uh, in bijzins samen te vatten. Uh, ik denk dat ik het in drie woorden kan doen. Ja. Tijd en ruimte. Um, ik denk dat ik in het klooster geleerd heb dat God mij en iedereen tijd en ruimte geeft. Um, God, kijk, God is er, is er al. En ik kan wel uh, heel erg hard gaan proberen om, um, uh, om van alles te doen ofzo. Hè? Waardoor, waardoor die dan uh, hè, dichterbij komt. Terwijl ik in het klooster geleerd heb. Ja, het enige wat ik dan bij wijze van hoef te doen. Is tijd en ruimte geven. Tijd en ruimte durven nemen. Dus om eigenlijk minder te doen. En daarin te ontdekken dat God er dan al gewoon is. Uh, ja, wat minder krampachtig daarin misschien wel zijn. Ja.
2: Je kunt is... God niet tevoorschijn presteren.
0: Nee, het is geen kunstje. Het is ook geen receptenboek. Uh, waarvoor je dan eerst naar de winkel moet om alle ingrediënten te halen. Nee, het, het is er al gewoon. Uh, zeg maar, de taart staat al in je oven, zoiets. En je hoeft alleen maar de tijd en de ruimte te nemen. Wat natuurlijk heel radicaal is, want dat zijn we helemaal niet meer gewend. Dus het klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Uh, tijd en ruimte durven nemen om God toe te laten en ook de ruimte die hij geeft... durven accepteren.
1: Dank voor het luisteren naar de allereerste aflevering... van de Jongerenklooster podcast. Met muziek van broeder Hein... en psalmcomposities van Christian Winter... Volgende week gaan we het hebben over rust en stilte. Twee begrippen waar zo'n beetje iedereen naar op zoek lijkt te zijn in deze luidruchtige en rumoerige tijden. We nemen je mee in onze eigen zoektocht van de soms ook turbulente periode van twee jaar jongere klooster. Graag tot volgende week.